0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa, é mais um Café Empreendedor que está começando. É, meu amigo, Café Empreendedor comigo, Leandro Rodrigues, com a Erika Martins e o Vinícius Justi. É, meu amigo, a Rádio Cultura aqui, transmitido para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência aqui do ponto 1320. E aí, vamos empreender? <música> É empreendedor, tem empreendedor ter a força e o patrocínio de Loja, de <risos> Cicred, gente que coopera, cresce. Para sua empresa crescer, vem para o Cicred, é E por aqui também falamos em nome de Cult Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 1267 e multiplique os seus negócios. <risos> E aqui pelo café também falamos em nome de de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também, é claro, falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua no recrutamento, seleção de estágios, consultoria nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br. começando mais um programa, mais um Café Empreendedor. Bom dia, Érica Martins, tudo tranquilo e sereno?
1: Bom dia, primeiramente começar mandando um abraço aí para o Vinícius e para senhora, sua esposa Paula, né? O Vinícius não está hoje com a gente por uma razão muito nobre. Ele tá ah, no,
0: muito justo, numa né? Numa
1: comemoração de bodas, né? Então eles estão fazendo o aniversário de casamento, mandar um grande abraço um grande aí para eles. Grande
0: e aproveita que venham muitos e muitos anos. E, é. e, e, e agorizada depois, né? O casal Sabe, de gêmeos que está por vir aí, né? Tu
1: tá, tu tá fazendo de tiozão, Leandro. São os votos de tiozão sempre.
0: Que barbaridade!
1: Muito bem, Vamos então, lá.
0: começando mais um café. Hoje o nosso assunto é um assunto que agrada muita gente, né? Que é o fenômeno dos choppes e das cervejas artesanais aí que vem conquistando só, cada vez. Só
1: fazer uma inserção, né? É é difícil para grávida estar tá falando de chopp, né? Nossa, só imagino, oh, não, bota só Bota uma imagino. gotinha de álcool desde setembro na boca <risos> e hoje a gente vai falar de cerveja, chopp, tá bem. Vai
0: tá é, tá. fazer o quê? Mas daqui a pouco... Vai encarar o desafio. Fal falta muito tempo ainda para poder tomar um maio, chupinho? Maio.
1: vai Vai, ah, vai. não, depois tem um... amamentação ainda. Ah, nossa senhora. <risos>
0: Vai, também, vai, longe, vai longe, vai longe. Mas, de lá. qualquer forma, esse mercado que vem conquistando cada vez mais uh, consumidores, também empreendedores interessados em investir nesse ramo, com o desafio de cair no gosto né, do grande público, essas marcas vêm ganhando espaço e se consolidando no mercado. Então, para conhecer um pouco mais sobre a história da marca tradicional de café, o Café 35, que optou por se inserir na produção de chope artesanal, cerveja artesanal, o, a, 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 da Brasserie, tri, Brasserie, agora sim, ah, a Brasserie 35, né, nosso poderoso, nós vamos chamar diretaço aí nosso poderoso chefão dessa semana. É. bem, para contar um pouquinho sobre a história da Brasseri, nós trouxemos ele, o Leonardo Gastal, ele que é diretor de operações da Brasseri 35. Seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória, né quem é o Leonardo,
2: bom dia. Bom dia, bom dia Leandro, bom dia Erika, bom dia aos amigos ouvintes aí. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. É, já vou começar aqui fazendo uma pequena ressalva, né, que para Poderoso Chefão ainda está ainda tá um pouquinho longe. Não, né? sentou
1: aqui na mesa, é, já é, já,
2: é porque já é Poderoso essa, essa Chefão. Essa chamada aí, né? a gente vai trabalhando bastante aí com muita humildade a gente chega. Ah, né? sim, sim. Vamos começar devagar. Né? É, então vamos
1: lá, quem é o Leonardo? Leonardo enfim, era aqui eu sou, de Pelotas?
2: Exatamente, sou daqui de Pelotas, é, tenho 27 anos, né, formado em Direito e vocês vão se perguntar o que, que isso tem a ver com cervejas, é, mas, enfim, é uma história curiosa, longa, de repente a gente vai desenvolvendo ao longo do, do dia. Mas, assim, a cervejaria, Abra-se 35 especificamente, é, ela surge a partir de duas pessoas, né? é importante citá-las aqui, o Mateus Ledesma e o José Cláudio Schneider. Né? O Matheus Ledesma vem da área de, de automação, né? então fazia... Ó, Agora hum. Não está muito habituado a essa, <risos> essa de rádio, aí a gente vai.
1: Não tem problema. esse é o ao vivo, no ao fim. vivo é isso aí.
2: Então tá, vamos aprendendo, né? Sim. Sempre.
1: Então é... duas pessoas começaram a abracer. isso.
2: Eu sou uma pequena uh, parte, uma engrenagem nesse processo. Uh, então destacando o Matheus e, e o Schneider. O Matheus vem da parte de, de, de engenharia de automação, então tinha uma outra empresa de automação prestava serviço para grandes empresas Petrobras enfim uh, marcas de fábricas de cafés e cervejarias também e, e vem a ser meu primo então a gente tinha um, uma relação com a cerveja artesanal assim uh, bem caseira como um hobby né com o tempo esse projeto foi foi ganhando um corpo ele
1: desde o... quando você produz cerveja artesanal pro hobby ah,
2: foi Olha, acho que eu não tinha idade para fazer cerveja ainda. <risos> para beber cerveja. <risos> Exato, para fazer sim, para beber <risos> talvez não. Então tem, tem uns bons anos.
1: Bem né? antes desse grande boom das produções da cerveja artesanal antes, e tudo mais? Antes, uhum. sim.
2: antes. Bem antes também, a cervejaria em si, a gente inicia a produção na fábrica da planta né? em 2014, final do, do ano. Nós consideramos ali uma curva de aprendizado, então considero o início de 2015, o início oficial da cervejaria, uhum. mas bem antes disso, bem antes disso.
1: Quando vocês produziam por hobby, assim, em algum momento chegou a se passar pela cabeça de vocês, uh, tornar um negócio, criar uma marca, investir comercialmente ou era uma coisa despretensiosa?
2: Olha, eu ainda na época, como eu falei, é né, muito jovem, mas uh, de novo, destacando a figura do Matheus, é um cara com uma cabeça muito para frente, acho que... Da parte dele, já sempre tem... Tudo que ele enxerga, ele já já enxerga um futuro, um potencial. É, aprendo muito com ele, aprendi muito com o Schneider também. Só para complementar, né, inclusive. É, depois de, de elaborado o projeto... É, o Matheus apresenta, né? nós apresentamos para o Schneider essa ideia e prontamente é, ele se interessa e, e entra no projeto e que possibilitou, na verdade, né, a estrutura que nós temos hoje, que nós vamos falar e ter a oportunidade de falar um pouquinho mais ao longo do, do programa, mas toda essa estrutura que a gente tem em termos de qualidade de processo, de, de, de estrutura, de na, na, controle de produção, enfim. Então, desde é...
1: que se desenhou um plano de negócios, tu já estava fazendo parte da, da ideia.
2: Ah, sim, isso sim. Isso, sim. Uhum. Eu costumo brincar desde a ideia, quebrar laje, é, enfim, carregar barril, limpar tanque, construir a, as ideias das marcas, né? É, também desde todo o processo.
0: Cara, um empre poder. empreender essa vida aí, né? Quem está nos ouvindo querendo começar um negócio, né? Essa é a, é a realidade. Tipo, o cara faz, principalmente no início, vai fazer. Um pouco de, de, de todas as é... atividades ali, né?
1: sim Uma coisa que eu acho bom a gente contextualizar já desde o início, né a gente sabe que a audiência do nosso podcast ela nos restringe aqui à região sul, né mas para quem nos ouve aqui na região sul, com certeza uh, quando ouve falar na Brasserie ou quando né, vai consumir ali na República do Livro, automaticamente associa com a marca né, uh, vinculada que é o Café 35 que é uma marca né, de tradição aqui na região. Então eu queria que contasse um pouquinho né, uh, qual é a vinculação uh, dessa ideia da produção do, do shopping artesanal com a, a, a marca já consolidada e como é que esses negócios caminham, e qual é a relação? Porque eu acho que o ouvinte deve querer saber, né porque Sim. quando viu a chamada, certamente pensou também né, no café, não café. só na, nas bebidas. Né?
2: Sim. Então, quem traz né, a, a, marca, a marca Café 35 é centenária. Já teve diversos proprietários aí. O Schneider uh, adquiriu a marca, não vou saber precisar o ano, porque isso... Precede, né? Sim,
1: o Schneider é, é o atual proprietário do da, da
2: 35. Sim, o Zé Cláudio Schneider, ele, infelizmente, veio a falecer no final do ano passado, né? nos deixou. É... Mas, enfim, ele que, que... Então, o proprietário, agora quem segue os negócios, ali é o Eduardo, uhum. filho dele. Né? Mas, enfim, ele, ele tinha a marca do Café 35. né Quando nós uh, apresentamos né, o projeto da Brasserie, é, ele acaba é, trazendo, né, vinculando -se. surge então o Grupo 35, composto por três marcas são Bracery 35 Café 35 e Brivio que são os gelatos, os sorvetes então o pessoal daqui da região que já, já consome o produto, está né, habituado a frequentar a República do Rio, já vai ter contato com essas três marcas, é claro que para o grande público elas acabam se misturando então, é muito comum o pessoal ainda... Ah, o Shopping do Café 35... Shopping
0: 35?
2: É... É, não. Inclusive, uma das marcas é... Carrega, né? Porque vincula não só uma marca centenária, tradicional, como também carrega toda uma história de, de qualidade que sempre esteve presente nesse conceito do 35 e que se potencializou, na verdade, com quando o Schneider assume né, a marca... Foi um, um, uma questão de qualidade, seja qual for o produto, seja cerveja, seja café, seja gelatos, todos os produtos eles são uh, diferenciados nesse Então é um grupo sentido.
1: de marcas, né? A, a, a Cerveja, Sim. o chope uh, estão vinculados também dentro do grupo. Isso Não eu é. acho que é, é bom a gente deixar claro para o ouvinte, porque eu imagino que essa dúvida seja natural, são né? São
2: três, três marcas, três empresas parceiras, né? Então são empregadas diferentes, empresas diferentes. Eu, por exemplo, se eu elogiar a cerveja, vocês podem suspeitar, porque eu faço parte do projeto. Sim. Quando eu elogio o café ou o gelato, aí é muito mais sincero, porque... Porque é uma operação que não...
0: O interessante que estou vendo na, na tua fala, que tá, começou né um, um projeto, fazendo em casa ali e tudo mais, e começou a empreender junto com outras pessoas, né que digamos tiveram com um aporte financeiro, ou com a estrutura, ou com uma, uma ajuda mais para alavancar o um negócio. Eu acho que é uma, uma dúvida, não uma dúvida, mas é uma situação que a maioria das pessoas que querem empreender chegam assim, ah, eu quero começar um negócio, mas eu não tenho dinheiro, ou não tenho capital, ou não tenho experiência. Né? Eu acho que tu traz um, um exemplo de que tu levou um produto junto com outras pessoas que tinham né, a capacidade de, de fazer crescer junto né, contigo ali. De repente, podia comentar um pouquinho de como, como foi essa... essa Tipo, esse início aí com essa galera que já estava no mercado, que já tinha empresa, que já estava já no, no, no ramo?
2: É um projeto, né? Um projeto bem estruturado. Primeiro, acho que ninguém faz nada sozinho. Sim, né? sim, sim. Vai, invariavelmente, mesmo que tenha capital, mesmo que tenha o know-how, tu vai depender de outras pessoas para conseguir construir, seja o. É, tu até o pode vai.
1: começar sozinho, né? Mas uh, uh, tu não vai adiante se tu não. permanecer, né? Sem parceria, sem né, botar, compartilhar a ideia, isso, o, o negócio. Isso,
2: isso para qualquer negócio, né, pelo menos na minha percepção. É, enfim, em relação ao início... O início, o início como é que começou? É, o início de tudo... Desenharam, então, é, eu, esse
1: plano de negócios e procuraram, então, o proprietário da marca para fazer essa proposta de produzir essa cerveja associada dentro do Grupo 35, foi
2: isso? Isso, o projeto ele era muito menos ambicioso, né, em termos de... de tamanho de capacidade de produção no entanto, quando se enxergou também a possibilidade de de pegar um mercado em, em expansão né, a gente observa muito o cenário principalmente como referência a norte-americano a evolução da cerveja, das cervejas das craft beers, né? das cervejas artesanais lá para é... a gente
0: fazer um, um parênteses aqui fala um pouquinho do, do, do mercado hoje a gente estava falando em off aqui é, dos números, só para o o pessoal tem uma ideia do que representa o a cerveja artesanal, o chope artesanal frente ao, ao enfim, ao fabricado
2: as comodidades as comodidades,
0: as Ambev, é é um um o Skincareol é um da vida
2: não, hoje o mercado das cervejas artesanais ele é... 2% 2%, por cento. Que, se é, dobrar é
0: pra... nós estamos aí duplicando a produção se dobrar, se passar de 2% para 4% que também não seria tão grande assim
2: é, não, mas já é significativo. Não, não, né? sim, sim, mas Com eu digo fé. assim: se,
0: se ainda se dobrar esse número, ainda pô, é, um, é ainda tem muita coisa para crescer, né? Muita,
2: muita coisa é, para é crescer, que... para desenvolver e personalizar. Então, é. hoje ainda, se eu perguntar a vocês, agora devolvo a, a pergunta aos dois, por curiosidade. A Erika, infelizmente, não está podendo beber, né? Mas já vai, vamos matar a saudade aqui. Para vocês, o que é cerveja artesanal? Eu pergunto isso porque ainda é uma coisa muito. É misteriosa, assim, não, não clara. Né? O que é uma que coisa é? subjetiva, assim. Qual a definição, né? definição para vocês? Acho que se nós juntarmos aqui 10 pessoas, nós vamos ter umas 11 definições diferentes. É possível, é, é possível. Não,
1: é, então. é... E isso é, é uma discussão também que a gente vê que começou a, a, digamos, fervilhar mais, quando lá na ponta, no restaurante, no Happy Hour, começaram a surgir essas outras marcas, né? e aí o pessoal pode ver uh, tipo, se desprender daquele daquela cerveja industrializada aquela, né, que todo mundo conhecia quatro, cinco marcas aí, dominante no do mercado e tal e abrir esse outro espaço a ponto de tu ir a, a, a lugares onde tu só tem, né, esse tipo de cerveja mais especializada para consumir e aí, isso é que eu acho que refletiu eu tava dando uma olhada aqui uh, num, num, num dado aqui, quando o Leandro começou a falar de mercado, tinha um dado que eu tinha deixado separado aqui, em relação ao consumo de cerveja, uh, que na na verdade, eles têm, tinham né, fizeram um parâmetro de 2014 para 2017, o consumo uh, por pessoa, uma média de consumo litro, que caiu, Diminuiu. né que era em 2014 67,8 litros, em 2017 60,7 litros. Mas o mais interessante é que o faturamento do setor seguiu crescendo. Né? mesmo que o consumo per capita, porque porque as pessoas estão investindo em outro tipo uh, de produto, né? e aí eu acho que tem esse essa essa diferença que tu vê lá na ponta quando começou lá na ponta, tipo assim ah tu quer a b c e d aquela né que tu conhece e tal, ou a gente está com essa 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 e essa que aí bom realmente tu é em cardápio a definição é cerveja artesanal e outras cervejas mas eu acho que isso também começou a, a mexer esse mercado, né? Mas essa definição até contribui para gente aí, né? Como é que o mercado se define nesse sentido? O mercado dessas cervejas, desses shoppers se diferencia por definição né? daqueles mais tradicionais industrializados de longa data?
2: Mesmo dentro do mercado, tá? É preciso ressaltar que, que há algumas uh, divergências, assim. Uhum. Então, por exemplo... É a nossa definição de... Posso falar para vocês qual é a nossa definição de cerveja artesanal, tá? de, de, do craft. Uhum. Não, é, é preciso fazer uma... Quando pensa em artesanal, hoje, e né, isso é um outro problema que, que o mercado enfrenta, que é a informalidade. Então, a produção caseira, efetivamente, o pessoal vai lá, faz que era como nós nós fomos um dia lá em como hobby né como se nós fizessemos né? e vamos lá vamos vender aqui no mercado vamos vender num, num parceiro uh, sem registro
0: né? Qu quantos ah. anos tem a tem a cerveja é. a cervejaria ah, não não digo a cerveja em geral a
2: cerveja em si É. Ah, é aí a briga feia de,
0: aí lá, né? a
2: briga vai ser feia porque ah, vai ter gente que diz que o vinho é a primeira né, bebida registrada. A é, cerveja ele... ainda é anterior pois é então uh, enfim mas agora vamos voltar aqui que eu... A
1: definição, a definição. A definição. Eu estava dizendo que tá. para vocês isso. é que não é consenso no mercado.
2: Exato, por quê? Uh, para nós, então, a definição, até o, o lema, né, a qualidade revolucionária resume um pouco isso. que A gente fala em qualidade de produto né e qualidade de processo. O que, que é qualidade de produto? Insumos, a matéria-prima. Hoje, uh, como eu falei anteriormente, muito por conta da, da, da estrutura e da, do investimento que foi feito, nós trabalhamos com os melhores insumos do mundo. Então, basicamente... É, olha, matéria-prima nacional, né, só trabalhamos com malte base, que é o malt pilsen. O resto, todos, todos os insumos eles são importados, né, dos, dos, cada um deles do, dos melhores é, produtos disponíveis. Né? Então, qualidade de produto e qualidade de processo. Por exemplo, ninguém vai dizer hoje que uma grande cervejaria, uma BEV, não tem qualidade de processo. Se propõe a entre... produzir um produto X, ele entrega aquele produto X. Seja ele um produto mais simples, mais comercial, mais barato, uhum. ou não. Mas a, a, o produto é o produto, certo? Então, quando junta as duas coisas, não adianta também ter qualidade de, de insumo, matéria-prima, mas não conseguir ter um padrão. Então, Como é,
1: fazer não corresponder ainda... ao investimento
2: de insumo, né? Perfeito. Ainda hoje, talvez vocês tenham ouvido, eu acabo passando, ah, mas a cerveja de é assim mesmo, não tem padrão. Não é. Tem padrão, pode ser bem feito. Né? Aí, claro, tem ainda, como é um mercado em expansão, tem, muitos, tem muitas pessoas se aventurando, talvez, uh, enfim, que ainda tenham a curva do aprendizado né, a, a passar. Tem muitos produtos que acabam uh, não atingindo assim uma maturidade, uma maturidade já, uhum. já, mas já se inserem no mercado de qualquer jeito e, e através pula algumas etapas e uhum. acaba contribuindo para esse número não, não alterar tanto assim quanto parece. Né? Então a gente fala assim, tá, tu sai hoje, tu consegue ter acesso a, a bares, estabelecimentos, restaurantes, mercados, com cervejas diferentes. Mas na rotina, isso eu conversava com o Leandro aqui em off, né antes desse programa, na rotina, nos churrascos, quando tu vai com os amigos, familiares, enfim, a cerveja predominante ainda é a cerveja... A, a, Comercial, né? Commodity.
0: Não, e, aí, e o que tu colocou aqui, eu acho interessante, porque. Da, da função o que, que é uma cerveja um chopp artesanal? Porque tu vai no supermercado tu acha hoje algumas marcas mais conhecidas por ser artesanais, ah, sei lá, a long neck a 3, 4 pila. Que é uma cerveja que de repente tu leva pro churrasco, por exemplo. É artesanal? Pois aí é que tá a pergunta, será que essa é artesanal? E aí, a, o é que, que é o artesanal? É ter marca? É ser próximo, é ser pequeno?
2: É. Pois então. Tem
1: muito a ver com o processo produtivo, não? Não é um processo produtivo, produtivo diferenciado que ele consegue ser melhor acompanhado ou menos automatizado.
2: Aí vamos lá Queremos De novo. Vamos aprender. Não sair daqui sem de saber novo. esse conceito. Também. <risos> Não posso dizer que a, que a minha verdade é a verdade absoluta. Por isso que eu digo que é o nosso conceito. Não, né? não tem um conceito é, no sim, mercado, sim, não, esse mas, é o Você é,
1: é está o falando problema. em nome de uma marca que tem. É. Para a pra, pra
0: pra pra... o que, que é o chope artesanal?
2: A cerveja, primeira coisa, cerveja viva, não pastorizada.
0: Vamos tá? o que, que é. Ó, é isso? Já confundiu? Já, já fiquei aqui no. Vamos lá. Não, cerveja aqui, viva. Cerveja de chope. Uh -huh. Cerveja
2: de chope. Tá? Qual é a diferença de cerveja de chope para vocês?
0: Temperatura, uh, sei lá.
1: Consistência, sabor... Oh, a já tá Eu acho que agora falou um negócio, acho que a,
0: o chope, ele tem uma validade menor, ele é mais vivo, talvez, assim? É,
2: assim, é, o processo de, de produção, né, vamos fazer um resumo, uhum. nada mais é do que fornecer o, o alimento, digamos assim, para que, que ele fermenta, a levedura, trabalhe, né, consuma, dessa, e desse consumo vai gerar o álcool e o, e o CO2, tá? Então, a partir disso, da cerveja, há muito, desculpa até o, o resumo simplório aqui, Não, mas... mas a partir disso, tu tens ali a cerveja, enfim, e mas no entanto a cerveja é muito perecível, tá? ela é muito sensível. Essa levedura que está ali, ela pode, ela vai ficar inativa pela temperatura, tá? É, por exemplo, ela vai trabalhar ali, dependendo do tipo de levedura, faixa de... de... 14, então, se tu mantiver perto ali entre 0 e 4, 0 e 6, ela vai estar inativa pela temperatura. Tá? Se tu for transportar essa cerveja, ela vai aquecer, vai voltar a trabalhar, bom, vai terminar de consumir os açúcares ali fermentáveis ou mesmo o consumo da própria levedura e aí estraga a cerveja. Uhum. Tá? Então, uh, o que a gente chama de chope aqui, normalmente, é, é essa bebida ainda sem o processo de pasteurização. Isso aqui no, no Brasil, principalmente. É, quando pasteuriza, que nada mais é do que tu recozinhar, então tu, aí tu estabiliza, tu mata essa ah, levedura. Ou, ou para estabilizar para o transporte, ou se eventualmente tem alguma contaminação potencial, né, se não tem tanta qualidade assim de, de, de finalização de processo. Tá? Então, tu tens um produto, tu recozinha, uhum. né, aí tu tens um produto estável, que é o que acontece com a cerveja. Tá, então a, a grosso modo, se nós pegarmos as o Chope é a bebida ainda uh, viva, né? Sim. E a cerveja depois desse processo de pasteurização, porque aí bom, espalha o Brasil inteiro. Vocês vão ver os caminhões passando, um sol batendo, fardo de cerveja no sol. uma coisa não, maravilhosa. É, Obviamente. já um pouquinho. É, Pensem, agora a gente pensa junto assim. Se nós fizermos um prato, tá? Somos aqui experts na gastronomia, né, Fizemos um prato bacana. Ah, pois é, o pessoal não veio hoje, a gente congela, vai no, daqui a um mês, vai lá, descongela, recozinha. Obviamente, perdeu Cabo. característica. Então, quando tu pasteuriza, não, não dá para ganhar tudo na vida, né? Então, pasteurizou, tu ganha uh, shelf life, na durabilidade, mas perde corpo, perde aroma, principalmente, perde o sabor da bebida. Então, ela é uma bebida uh, inferior.
0: o que, que tu é. prefere beber, Leonardo? Chope ou cerveja?
2: Ah, sem, ah, e... sem dúvida alguma, uh, o chope. Tá? Mas, assim, vamos, agora vamos vamos evoluir um pouquinho é tudo cerveja tá?
0: tudo é a vai base definir, é a mesma
2: pasteurizada ou não uhum. tá? então ela vai ter um acabamento diferente para ter durabilidade ou não o ideal né por isso que eu já digo assim para nós no primeiro momento se assim, pasteurizou deixou de ser artesanal já perdeu esse conceito de artesanal então Porque um tu cerveja perde...
0: artesanal ah,
1: é
2: então
0: uma... todo show seria, que
1: seria artesanal
2: hum, não é o primeiro passo, calma. Tá.
1: <risos> Ouvinte quer é, saber, só estou sendo é, porta-voz aqui. Da vamos doutora. lá,
2: primeira, primeira coisa, né? É, no momento que pastoriza, porque assim, o que, que é, voltando ao nosso conceito ali de qualidade de produto, qualidade de processo? Então, tu tem os insumos, né? tu tem a qualidade de processo, tu tem os tempos, porque tu depende, em última análise, o protagonista é a levedura, é o fermento. Então, ele tem um tempo para trabalhar, você vê que tem um tempo para maturar, esse processo todo, uma cerveja mais básica, ela vai variar ali de, de 21 a 27 dias. Tá? Uma grande cervejaria hoje, uma Commodity uma ambev, produz em 7. Então, pensem assim, se minha capacidade de produção hoje é 30 mil litros, se eu reduzir em um terço meu tempo de produção, eu vou para 90. Né? Claro que, para isso, se, se vocês tiverem que produzir hoje é, o, mesmo, o mesmo trabalho, né? enfim... As, as atividades de vocês, em um terço do tempo, a qualidade do trabalho de vocês não vai ser a mesma, correto? Vocês vão ter que ter um aditivo aí, o energético, o guaraná, coisa sim, assim. Sim, sim. Para a cerveja é a mesma coisa. Então, tem uma série de aditivos, estabilizantes, anti E aí que começa é a, a ficar... Que já começa... Enfim, é aí que diferencia, entendeu? Então, um, um, nem todo shopping é artesanal. Né? Mas, na nossa concepção, toda cerveja artesanal tem que ser... Viva, não pasteurizada No momento em que nós pegarmos os nossos produtos E pasteurizarmos Eles vão entrar num, num, Numa vala comum ali Com uma série de outras marcas Não vão se diferenciar né, no sabor, na, na, na qualidade Que é o nosso grande marketing hoje Então eu sempre digo assim, olha, quer conhecer a Braceria? Nos visita, conhece a loja Na República do Líbano, passa na fábrica Que fica ali na BR-116, em Turo Sul E experimenta o produto não,
0: agora disso que você está falando, é, me chama a atenção o seguinte, porque você não vai conseguir ter uma empresa muito grande, produzir uma quantidade muito relevante de chopp, de porque tu não vai ter uma condição de entregar, sei lá, mais de 100 quilômetros, vou supor aqui.
2: É, a gente trabalha... Vamos...
0: Tipo, a cerveja e o chopp eles não gostam de viajar. Tipo, ele não, não. é um produto Perfeito. bom para... Essa,
2: essa frase, inclusive, tem, tem vai achar quadro camiseta, né? cerveja, não gosta de viajar. Por não isso, acho que
0: é interessante a gente falar do, do mercado também, é o número de, dessas micro cervejarias que vem crescendo, tipo, daqui a pouco lá no meio do, de outra cidade, vai ter uma pequenininha lá, sei que a, a, a é, ela é grande, mas, mas abre um mercado, por exemplo... Ela é grande, pra... mas é uma
2: micro cervejaria, não, não deixou de ser. Não,
0: Mas tem bares, por exemplo, que fazem a sua produção e fazem a venda direto dentro do, do estabelecimento.
2: Chamados né? brew
0: pubs. pubs, isso mesmo. Isso. Então, a porque a cerveja sai dali, sai da, 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 da produção, já está servida é para o cliente ali.
2: né é, Tem casos de brew pubs, por exemplo, que depois começam a expandir, que tem até uma boa cerveja no, no pub, mas aí vai para a garrafa, e já pasteuriza e aí já não tem tanto no, no hall assim, de processo, não, e, e o produto cai, cai. E hoje, né, nós olharmos, voltando à análise de, de mercado ali, bom, caiu o consumo, fato, Uh, inclusive de, de grandes marcas, né? das mais populares, essas. Não gosto de citar nomes, né? Tem que ter um certo cuidado aqui. Não, não, mas as, as grandes mais famosas aí, tá? As Brum, skin, é, é... É... É, é, Estão, nessa linha. Tipo, polar ah, não dá pra beber se... mais, né, Lô? <risos> se tu ah, observar, conhecei, deu pra beber. <risos> é, Eu até entrar no, no, no mercado da, das cervejas especiais, assim, e na produção. Eu não, nem era muito meu estilo de bebida, nunca fui da, da cerveja. Uhum. Eu hoje em dia nem, cons, nem consigo consumir. Aí parece uma arrogância, às vezes chega, ah, toma essa aqui, isso aqui é...
0: Não, mas uma, uma tá Heineken bem. vai bem, uma Heineken. Não, aquele aquele <risos> cheirinho <risos> a gambá ali, sabe quando passa na estrada? Aí tem aquele sabe, gambá <risos> morto.
2: Sabe que mas, quando... É, coisa não, mas que a Heineken, que, cheirinho, entre, mas... entre as, as comerciais, a Heineken ainda consegue manter pelo menos... Um uma, uma padrão melhor. Só de ser por um malte já já ajuda um pouquinho mas é diferente é diferente Não, então, eu falei quanto a pasteurização tem uma, uma uma característica desculpa uhum. muito muito assim que é um remete um papelão assim então se pegares fazendo uma análise sensorial comparando né, pegar a mesma cerveja viva e ao lado ela pasteurizada, tu consegue ter essa percepção melhor assim, mas é um, um rancinho assim de, de papelão que fica. Uhum. Por isso que a gente diz assim, olha, a Brasseira 35 hoje não faz produtos pasteurizados. Nós só trabalhamos com cervejas vivas e aí tem algumas coisas diferentes legais também aí que a gente pode desenvolver em relação às marcas, que são bem bem específicas, acho que fica para o Próximo bloco, tem, pela apresentação, tem um intervalinho do... a seguir aqui.
0: Antes, antes só de entrar no bloco, uma coisa que também chama a atenção é como tu trabalha só o produto importado, né a, a, a dificuldade de tu conseguir trazer e eles chegarem a tempo, chegarem na condição que tem que chegar. Né? Eu não sei, provavelmente venha por avião, não deve ser uma coisa muito pesada para vir de navio, mas de qualquer forma, cara, é um, é um ponto da, 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 da produção do negócio que... Que eu acho que é complicado conseguir manter muito, manter não, mas conseguir ter um padrão né de, de, é. de vir chegar aí tu tem lá o efeito da, da alfândega bata tá louco é um
2: não e não só isso né porque basicamente tu dizer que tu trabalha com produto importado não é não é um grande mérito porque a maioria dos insumos sim, sim, sim. são importados depende de onde tu vai comprar se consegue fazer tem uma escala né, de produção maior para trazer direto tu né, tem um controle maior sobre essa sobre essa logística ou se tu vai comprar de um, de um revendedor aqui uh, enfim o que nós temos hoje também é de diferencial é um laboratório de microbiologia na fábrica então nós fazemos não só as análises dos produtos mas as análises análises prévias dos insumos quando eles chegam para ver se o que diz de fato ali no, no rendimento daquela levedura uh, enfim na característica de determinado Sim, produto
1: uma se, pra... se de
2: fato está uh, tá, dentro é desse é de hoje, padrão né? não, dá, não assim não dá para fechar o olho e confiar porque não Sim. que o produto não tenha qualidade mas de repente ele sofreu algum algum é um produto natural, Algum... né?
0: Muitas vezes é. ele naturalmente ele vai ter algumas. Se for mal né? armazenado no
2: caminho, não não é que o que a empresa lá que, que produz. Sim, tem Sim mas tem verdade, um mas mas risco é, de transporte, né? Que pode. Tem, 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 E enfim. Fragilizar, né? Como a gente não tem não tem como acompanhar lá todo toda a carga, toda a né? Gente. Como é que foi? Como é que ela chegou? eu tenho que fazer essa análise para manter também aí voltando ao padrão. Eu vou vou vou, vou, vou ir voltar e vou sempre chegar nos diferenciais são padrão de qualidade, controles, etc. É,
0: muito bem. Talvez não, esteja
2: um pouco repetitivo aí, mas...
0: Não, não tranquilo, estamos conversando.
1: Nós eu vou vamos, tentar só, não devagar
2: muito, porque a gente vai falando de cerveja, eu gosto muito disso. Né, eu sou apaixonado pelo que eu faço e por esse mercado. E eu por cerveja. Vocês vão ver que a gente... <risos> Mas a gente começa, aí não termina, daqui a pouco está voltando. O ouvinte já deve estar tá maluco, já deve ter se perdido. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida,
0: não, não pode, pode tá entrar em contato. Na, 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 Quem estiver na, ouvindo no lives. podcast
2: depois também,
1: não, depois, afinal, procura a cervejaria. um convite para conhecer lá a, a, a fábrica né e poder. Ah,
2: vale a pena. É... Tudo que eu disser. Vai com vocês. Vocês precisam <risos> enxergar vocês. Quando eu digo vocês, é vocês os dois, os amigos ouvintes. Sim. É, é muito legal. Muito bem, nós vamos ao um
0: rápido break comercial e voltamos já. Já, Cultura, a evolução do rádio.
1: Procurando areia? Melhor preço da região e entregue na sua obra. Areia direto da jazida, lavada e peneirada com a qualidade ACPO, que você já conhece e confia. Utilize o Teleareia 53 991 567 833 ou 53 21 28 70 00.
0: Com a poupança do Cicred, você planta agora para colher no futuro. É que o seu agronegócio fica ainda mais forte quando parte dos recursos são destinados ao crédito rural e reinvestidos na sua região. E você ainda tem a facilidade de poder aplicar na poupança através do nosso Internet Banking ou pelo aplicativo do Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred, venha crescer com a gente. Cicred, gente que coopera, a cresce.
1: Atualmente, trabalhar, cuidar da família, praticar esportes e aproveitar a vida com os amigos exige de você uma saúde de ferro e energia extra. Não basta uma ótima alimentação, você precisa de uma força a mais. Chegou o Essencivite, novo suplemento vitamínico e mineral de Z. exclusividade T Farmácias. Experimente e sinta a diferença. Linha Essence disponível em uma loja T perto de você. Produto dispensado de registro conforme RDC 27/2010.
0: Honrar as tradições é mais que lembrar do passado, buscando na essência os valores guardados, o fio de bigode do pai, da mãe todo o amor, ser parte da nossa terra é o nosso maior valor. De farmácias, orgulho de ser gaúcha, de farmácias, orgulho de ser gaúcha. Satelan, a sua concessionária Ford em Pelotas. Conheça toda a linha Ford 0km, com o melhor atendimento na região. Conheça os seminovos Satelan, os únicos na região com um ano de garantia em motor e caixa de câmbio. E mais, comprando um seminovo Satelan, você tem a melhor avaliação do seu usado. Vem para Satelan, a marca da terra, Avenida Bento Gonçalves, número 5248. Rádio Cultura.
1: A rádio que faz a diferença. Você está ouvindo o programa Café Empreendedor um papo descontraído sobre gestão e negócios na Rádio Cultura.
0: vocês estão ouvindo mais um programa é o Café Empreendedor Café que tem a força e o patrocínio de Sicredi, Gente que coopera cresce. Também falamos em nome de Culti Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos para Sind Lojas Pelotas e também para VG Associados e In Company soluções empresariais. E antes de voltar com o nosso bate-papo de hoje aqui com o Leonardo Gastal, lá da Brasserie 35, nós vamos aí diretaço com gotas de inspiração.
1: A execução transforma o sonho em realidade.
0: Que, que é isso? Martins Érica.
1: Ah, só na curadoria. O dia que forem as minhas frases, eu vou, vou divulgar. Vocês né? adoram ficar me cornetando aí. Não. Bom, mas enfim, essa é a nossa reflexão né, para o final de semana. aí Para deixar, como é que tu diz, Leandro, na mente do ouvinte?
0: Na mente do ouvinte aí. Vai mais uma vez, então, só para.
1: Digo de novo: uh, a execução transforma o sonho em realidade.
0: É gurizado, o negócio é meter a mão na massa.
1: <risos> em outras palavras, <risos> é isso. <risos> Bom, mas vamos voltar que a gente tem aí um pedacinho de segundo bloco, bastante coisa ainda para aprender. Né? A gente rolou uma aula aqui das definições. Da como é que é a cerveja, o né? que é artesanal, o que, que, que não é. que diferencia a cerveja do shopping, o que, que é o artesanal e não artesanal. Né? E eu acho que foi muito importante uh, para caracterizar esse mercado, né? porque a gente está falando aqui... Uh, nossos temas eles passam por empreendedorismo Gestão, negócios né Mas também a gente tem que entender o que, que é o produto Que está sendo discutido Eu acho que foi muito interessante essa contribuição do Leonardo pra gente. Até a gente aqui se enrolou né eu Apesar do impedimento Antes é, vou, e vou depois ver, sou uma consumidora Tanto de shopping quanto de cerveja Vou ver aquela cerveja é, no restaurante, restaurante ali
2: e... Primeira coisa, é tudo a mesma coisa É tudo cerveja, pasteurizada ou não
1: É né, e Mas, no nome comercial Ela, ela se diferenciam, E as vezes não é artesanal
2: eu... Nenhuma Aprendemos é... muita coisa hoje. A primeira dica é a seguinte, se vocês forem no estabelecimento, a cerveja estiver fora do gelo, já deu ruim. já pergunta, olha, cerveja pasteurizada? Provavelmente é. Se não for, ou ela está estragada, ou ela é um produto super prêmio.
1: Ou ela vai ser servida depois das duas da manhã. É. <risos>
2: Não, e assim, é, se for uma cerveja viva, fora do gelo, olha, não arrisca, porque não... Vai dar um ruim. Não vai ser legal. Não vai ser uma boa experiência. A experiência não vai ser muito boa. É,
1: bom, mas vamos voltar onde a gente estava quando começou nessas né, definições. A gente estava te perguntando um pouquinho como é que foi o início. né? Vocês elaboraram planos um plano de negócios, levaram, então, né, uh, para o proprietário da, da marca, do, do grupo, para fazer essa, essa associação. Né? Receberam a resposta positiva. né? E aí, como é que foi? Né, esse, esse começo, assim, foi o que vocês pensavam? Né, teve muito desafio? Uh, o plano de vocês se executou? Tiveram que mexer muitas vezes? Então, só para gente entender, em termos de negócio, assim, termos como é que negócio, foi é. esse como,
2: como, como todo negócio, ele, ele, ele acaba uh, mudando. Né? Não só evoluindo, como também mudando. Nós tínhamos uma ideia no início né, de, de entregar um produto, assim, uh, como é que eu vou dizer... Abastecer o maior número de, de estabelecimentos possíveis aqui na região, tá? com uma marca. Então, Foco regional. É o... Foco regional com uma marca. Então vamos, já vamos dar nomes aos, a, uhum. aos bois aqui. Então a, a ideia marca Shope é 35 se... é uma marca regional. Tá? Nós trabalhamos com ela exclusivamente aqui um raio de 250, 300 quilômetros uh, da cervejaria, né? exatamente para a questão da, como eu falei da qualidade de produto, de logística, né? enfim. Mas a, o, o início né, era abastecer o maior número de bares e restaurantes com chopp. Então, o foco era um barris de 50, 30 litros né, para atender um, um volume amplo. No entanto, nós observamos que o um, um mercado, talvez um pouco de presunção minha, mas não, não tinha maturidade naquele momento né, para uh, trabalhar com esse tipo de produto. Porque envolve essa série de detalhes que eu falei. O barril, por exemplo, está ah, fechado o barril, mas ele está fora do gelo. Então, até hoje, quando a gente vai falar de chope com algum novo estabelecimento, a gente explica, olha, já trabalhou com chopp, a maioria das pessoas hum, não trabalhou, enfim, não sabe de, desse detalhe e é um produto que, ao passo, que se, se ele estiver né, na, na temperatura de conservação, entre 0 e 4 graus, vamos, vamos manter assim, ele vai ter uma durabilidade de seis meses. Tá? Se ficar fora do gelo, são cinco dias, seis dias. E aí o pessoal vai dizer, ah, não, mas eu tomei depois de uma semana e estava bom. Pode ser bom.
0: Aquele meio mas... enferrujadinho, aquele, é, aquele gosto. É, mas já passou do prazo.
2: <risos> e pode vocês. achar, não, realmente, pode Foi. achar bom. Garanto. Já tive exemplos, assim, como nós temos assim, o mesmo produto que vai no barril, vai na garrafa. Uhum. Tá? Então, já, já tive algumas experiências no sentido assim, ah, não, levei, deixei fora do gelo uma semana, tomei, tomei para meus amigos, apresentei lá, divulguei a marca de vocês e estava maravilhoso, todo mundo adorou. Eu digo, olha, obrigado, mas...
1: Não é o recomendado.
2: Da próxima vez, eu acho que eu prefiro que não, não oferece. Me liga que eu mando uma nova. E já aconteceu também de... Ah, não, vocês estão achando bom? Então, peguem essa aqui. O mesmo produto, igualzinho. Entreguei um que não tinha sofrido nenhum estresse. Nenhum aí é outro patamar aí que, que percebe, assim, quando tu compara compara né, lado a lado, ali faz uma, uma triangulação, uhum. é, uma comparação. Tu, tu consegue perceber... Tem essa, essa diferença. Né?
1: Isso, com certeza, é um desafio de estoque para vocês. né Essa ah, é. questão dessa, entre aspas, perecibilidade, né? de trabalhar com esse, com esse parâmetro aí de uh, né? melhor consumir antes de, com certeza, é mais um desafio aí nesse negócio, Sim, no gerenciamento isso, são, são, do negócio de vocês. Né? São
2: muitos detalhes assim, em termos de, de logística interna, mesmo logística interna que vai da, da fábrica para a loja. Né? Então, tem que ter um cuidado. Uh, o produto já chega, ele, ele não pode transitar uh, durante longos períodos, nem a, só a pino, por exemplo, não, não é recomendado transportar. E vai direto para a câmara fria, estoque fica sempre refrigerado.
1: E vocês já tinham uh, todos esses parâmetros de produção bem uh, estudados e organizados lá no início ou ainda teve muita cabeçada na parede até conseguir e, desenhar e, o melhor processo, chegar na qualidade de processo, né, que vocês o processo comentava. É, é, o
2: processo ele não para de evoluir, né? então o que, que mas a gente sempre teve esse essa preocupação em um dos primeiros uh, o primeiro estudo, na verdade, fazer cerveja não é difícil o nosso foco inicial foi como manter um padrão, como fazer essa cerveja manter a qualidade então quais as análises de processo, não é à toa que eu mencionei já o laboratório de microbiologia na fábrica não só antes, como durante como depois do processo então a gente tem acompanhamento e não só interno como faz o contraponto com o laboratório externo então a gente faz a nossa análise e manda para um laboratório para fazer um, uma comparação, isso sempre foi muito bem definido, né? o que foi alterando por exemplo, nós percebemos lá, voltando a questão do mercado, olha o mercado não está não tá pronto, não, não conseguimos fazer essa inserção como nós precisaríamos né, dentro do nosso modelo de negócio com os barris de 50 e 30 né? nós não tínhamos garrafas à época o que nós percebemos? Que é mais interessante, inclusive, tributariamente, trabalhar e, enfim, fazendo um outro parênteses aqui, chegar diretamente no nosso cliente final, né, sem intermediários, para passar essas curiosidades, essas informações que eu tenho uhum. conversando com vocês aqui. Diretamente, né? então, como é que a gente vai atender o cliente, pessoa física? Só na festa grande, com barril de 30-50, lá que é esporádica, é uma. Que duas, o cara nem vê,
0: não interage com a marca, não enxerga. Que, é, é assim,
2: Geralmente, reuniu vários amigos, ninguém vai sentar lá para falar de cerveja. Agora, Sim. nós torcemos então os barrizinhos de 10 litros, que aqui na região são. Uh... Um diferencial, é o nosso principal produto hoje, Shop 35 local, barrilzinho de 10 litros.
0: Não, Porque e, 10 litros. E eu, 10 sim. litros é, é que demora nada. não sei quantas horas para perder ah, o gelo.
2: São dois modelos, são dois modelos. Nós trouxemos os, os sistemas, eles são de uh, uma empresa alemã, chama Schaffer referência mundial aí na, no segmento. Uh, um deles tem uma manta térmica. Tá? então assim, ele saiu da câmara fria da loja ali, da fábrica, enfim uhum. de, de algum ponto de venda, né? saiu gelado para receber o gelado, ele vai se conservar essa temperatura por cerca de 5 horas uhum. tá claro é, não vai ficar, deixar no olho do sol, né? Não vai deixar, já aconteceu, já aconteceu, do olho do sol, do lado da churrasqueira. Puta Eu mesmo. digo, mestre, aí vai ficar não complicado, vai ficar, né? Um <risos> milagre. É só pelo limão,
0: no caso, né? É,
2: Bom, mas esse sistema, claro, o cliente pode levar também, mantê-lo gelado. No momento que ele sair, né, Tirado do ambiente frio, ele vai conservar a temperatura que tiver. Aí sempre é consumo imediato, assim, fazer uma festa, sabemos que vão consumir 10, 20, 30 litros. Pode ser esse modelo. Não, isso
0: é legal para quem não tem chopeiro aqui. É, é uma não, coisa preciso, simples, pega é ali, prático, abre a torneirinha e...
2: encaixa, encaixa a torneirinha e sai tomando. Ali. é fantástico. E o outro modelo tem um compartimento de pressão integrado. Tá? Então, ele não tem a manta térmica, o que a priori parece. Ah, mas uhum. por que que esse é. Qual é a vantagem? né? Porque você consegue consumir ao longo dos, dos dias. Então, esse, esses barris uh, eles são consignáveis, uh, consignados, né? são retornáveis. O cliente vai ali, escolhe o chope. Tem valor por litro, né, de acordo com o estilo. Paga só o valor do shopping, leva o barrozinho, são cinco dias para devolver, depois retorna na loja ali. Então, hoje aqui na cidade, né, pela, pela proximidade da é nossa cidade, nós, a fábrica fica em Tudo Sul, isso é importante ressaltar. É, é nós, nós, nós somos isso. todos de, de Pelotas aqui, residentes inclusive. Claro, o pessoal da fábrica, parte de produção de lá,
0: né? Turosuits estava de braços abertos para investimento? Uhum. Como é que foi que essa. É isso Bom... que eu ia
1: perguntar, né? Ah, uh, foi... Hoje vocês têm uma fábrica, né? Uh, vocês começaram a planta produtiva de vocês já nesse local? Vocês Sim. tiveram. Né, algum momento uh, provisório antes de começar a produzir em outro porque escolher uma cidade vizinha né pra quem de novo para quem não nos escuta aqui da região né uh, é uma cidade limítrofe aqui com Pelotas, Tudo Sul né, mas é uma cidade pequena uma era uma cidade, cidade vizinha, que pertencia a Pelotas é, foi, é, foi emancipada. um distrito de Pelotas em, em alguns momentos uh, mas justamente por essas questões de logística também né eu imagino que muitos uh, fabricantes optem pela ideia do Brill Pub por por isso pela questão do consumo né e você Sim. é um ponto de venda hoje né específico da marca na cidade de Pelotas mas a produção era uma cidade vizinha né então como é que foi essa escolha para vocês considerando também esses desafios de logística e tudo mais e a ideia de montar a, a própria fábrica, né? Uh, muita dificuldade pela questão de legalizar e tudo mais, porque isso, acredito que seja um dos grandes desafios desse começo de vocês, né? Do momento lá do começo, que agora já está
2: estabilizado. Sim. Não, assim, vamos lá, vamos por partes. Uhum. Uh, a BR 35, já foi, a planta sempre foi uh, ali em, em Turu Sul, né? E foi em Turu Sul, nós olhamos, né? fizemos uma pesquisa, claro, durante um bom tempo, algumas consultas. Uh, no entanto... Quando o projeto toma outro patamar, né, com a entrada do, do Schneider, que inclusive a fábrica do café também fica naquele terreno, ali em todo sul. É, ali a gente enxerga, enxergou um potencial, não só questão de logística, por estar na beira da BR, né, onde passam, uhum. uh, agora me fugiu o número, se não me engano, são cerca de 10 mil veículos em média por... Não sei se é, qual, qual o período, agora não quero não gosto de especificar o número que eu não, não bem, recordo
0: bem expressivo de,
2: de veículos é. que passam ali né? não, fluxo intenso de, de veículos né? E, e a questão de construir o parque cervejeiro então hoje, claro, ele não está 100% finalizado, mas o pessoal que passa ali tem acesso, tem a loja também tal qual aqui a, a loja Pelotas né? Uhum. tem a loja, a visitação na fábrica para conhecer mais sobre os processos Uh, não só de produção, como pós-produção, como eu mencionei pra vocês aqui. Sim, sim. Conhecer a estrutura, tem um, pra fazer degustação ali, enfim. A, a cervejaria hoje tem, nós temos uma cade subterrânea, são cerca de 400 metros quadrados, toda em pedra. Né? Que aí vem uma a fase 4 já da, da cervejaria, com uma outra linha de produtos produzidos exclusivamente ali. Né? aí um, Mais premium? Um, mais... É, é, um spoilerzinho aqui que, uh -huh. é, que é futuro, que foi um comentávamos aqui, que a érica perguntou né? a questão de mudança de projetos é uma marca que já, tá, já foi concebida enfim mas é um projeto que nós não conseguimos iniciar ainda, claro tivemos que adiar alguns planos, mudamos algumas coisas no meio, no, no meio do percurso né? mas é, em breve né são, aí sim, cerveja Super Premium nós temos hoje, linha Show 35 que são recriações releituras de estilos já Clássicos, né? O Leandro, por exemplo, aqui é muito fã da Munich Reyes, é bom alemão clássico, tradicional, muito bom, uma lager referência, né? Uh, então, Munich Reyes é um estilo American Lager, estilo Bohemian Pilsner, estilo nós identificamos a linha chopp 35 pelos estilos, bem direto, exatamente para que o pessoal tenha contato com, com a cerveja, saiba o nome técnico da cerveja, né? Uh -huh. uh, por exemplo, vocês vão ouvir muito aí Pilsner. Pilsen é um malt base utilizado em quase todas as receitas. Aí. Mais utilizado nas receitas de cerveja. O uh, nome técnico né, do estilo, pelo menos essa que nós consumimos aí a vida inteira, que estamos habituados, seria uma American Light Lager. Que ela permite o uso de cereais não maltados, enfim... Uma cerveja mais leve, aquela coisa que diz, ah, é um país tropical muito quente, tem que ser aguardinho mesmo. Não, não, não pra beber, concordo. Para beber de uhum. litro é. na praia. É, não concordo, mas tudo bem. Né? Uh, American Lent Lager, nós temos a American Lager, né? então nada mais é do que a cerveja por malte, feita dentro dos tempos de processo, sem adição de conservantes, estabilizantes, etc., como eu havia comentado. Bom, aí IPA, Vice, então, são estilos definidos para quem conhece, quer ter uma boa referência de um estilo, né, ou quem está iniciando aí nesse, nesse mundo, nesse mercado, vai tendo boas, boas referências, né, para começar, isso linha Show 35, que é local. Okay. Depois nós temos a Zoss, Intense Craft Beer, que é uma outra linha, aí sim, já tem um conceito completamente diferente, nós não temos estilos definidos. Aí é que são
0: criações de vocês.
2: Identificadas por números e cores, uhum. né. Classificado por, classificados por intensidades em quatro categorias. Amargura, especiarias, corpo teralcoólico. A questão de não ter um nome de estilo, além... É, primeiramente, nos permite uma liberdade criativa né, maior para criarmos as nossas receitas sem ficarmos restringidos né, em relação aos estilos. Porque, bom, você vai produzir uma unique Hales, você não pode fugir daquele padrão. A unique Hales tem um, um, um padrão. IPA tem um outro padrão. Enfim... English Mild ale, qualquer cerveja. Tu vai
0: na, 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 no teor alcoólico de quanto a quanto nessa segunda linha, por exemplo?
2: Ah, são, tá Aí pronto. são todas sales, ah, são sim. cervejas de alta fermentação, eu trabalho numa temperatura maior, a, a, o tipo de levedura que define o tipo de cerveja, tá? lagre, ale, e fermentação natural, que é um pouquinho mais complicado, não, não precisamos entrar aí nesse, nesse nesse segmento. Mas assim, nessa linha nós temos cervejas com, com um pouco mais de 10% de álcool. O... Então, há ah, inclusive uma delas, né, Vamos fazer um. Pode fazer um auto-marketing aqui.
0: Não, mas claro, pode, claro, é, pode fazer um, um chan aí, dá. Pode fazer o jabá. Não, é, porque pô, quem está ouvindo aqui já certamente já está dando uma coisinha na garganta, assim. É, uma. Assim. uma, 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 uma...
2: A sede. Quando, quando Até mesmo. As oás é um outro tipo de cerveja, não é a cerveja que vai tomar o, o barril lá. São cervejas mais complexas, mais elaboradas. Não, tu nem aguenta, né? Mais com um barril, né? Não, não, imagina, cervejas. Uh, Tem
0: cerveja a... que parece uma refeição, tu toma ela sem prestar,
2: toma o Tá satisfeito. Aham. Uh -huh. né? Também. E... Mas voltando então ao Mechan, as oás número 3, Golden, foi uma das cinco cervejas brasileiras premiadas na última edição da World Beer Cup oh. da Copa do Mundo da Cerveja. Então é o evento mais relevante é, no mundo, né? acontece a cada dois anos. Então foi Nashville, Tennessee, agora a última edição 2018. Então até 2020 nós podemos nos gabar aí, que temos uma das melhores cervejas do Brasil e do mundo. Pô, tá louco. E um tipo de pelotas os, para o mundo, hein?
1: É. A região para o mundo... sul
2: para o mundo, que eu ia dizer, que nós, nós consideramos uma cervejaria da região sul.
1: O que me leva a pergunta então, que eu ia fazer, né? Uh, previsão de expansão uh, que, que, quais são as diretrizes para vocês agora, seguir com esse foco uh, local, regional tentar expandir o que, que a, a marca pensa é. aí
2: vamos lá, por partes, show 35 não foge a região como eu falei para vocês, é claro que por exemplo, tem, nós temos aberto abertos vários pontos onde um nós ainda não colocamos produto, porque depende da questão de, por exemplo, redes de mercado, depende de expositor, depende de espaço em freezer, depende de uma logística do próprio, da própria empresa, que às vezes tem vários, uh, tem centro de, centro de distribuição e várias lojas. Então, bom, aí como é que vai trabalhar essa questão logística? A gente já tem vários parceiros fechados, mas a independentes, não, o produto não está no, 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 no estabelecimento ainda. Né? A linha Shop, o, o grande foco hoje é atender aqui na região né, pessoa física, nós estamos, é, em breve abriremos mais lojas, lojas da fábrica filiais, é, pra, no mesmo formato que temos aqui, então vai ter as garrafas das duas linhas de produtos que nós temos hoje já no mercado, Show 35 e Zos, uh, os barrezinhos de 10 litros, chopeiras para deliveries. E nós temos feito muitos eventos, formaturas, casamentos, aniversários. Isso foi um trabalho também. É, que são várias frentes, né? Então o Pup tem a questão local, marca Show 35. A Zos já está engatinhando na, na América Latina, então já tem, temos uma exceção ainda que, que pequena no Uruguai. Né? Argentina. Agora a gente está segurando um pouquinho, não estava tá muito legal de, de, de entrar no, no mercado nesse momento, mas eh, Chile em breve, acredito que seja o próximo. Isso com a marca Zos. A Zos hoje tá nas principais redes uh, aqui do, do sul do, do Brasil então Zafra e Angelone que pega ali zafa é muito forte aqui no no Rio Grande do Sul Angelone para e Santa Catarina né? então já é um outro tipo de trabalho a já é concebida para atingir o Brasil inteiro é um produto super prêmio digamos assim então como eu falava a vocês a a cerveja, por exemplo, que foi premiada, ela é uma, a base dela é uma Strong Gale belga, depois ela é refermentada com a levedura de, de champanhe, matura no carvalho. Uh, enfim, é uma cerveja com nove meses de processo, só para fazer um oh, contraponto, falou. falando em gestação, né, Eric, uh, é. Fazer um contraponto com uma cerveja, o um mínimo, né, que seria uma cerveja respeitando os tempos da, da levedura, de maturação uh, de 21 a 27 dias. A gente está falando de uma cerveja de nove meses de processo. Né? Então, tem refermentada com a levedura de bourbon, tá nesse Whisky, é, bem legal são outro outro tipo de produto que atinge um tipo um outro tipo de público e apesar de não serem pasteurizadas são cervejas que graças à questão de controle de processo os tipos de, de, de insumos que nós utilizamos então são todas eus mais alcoólicas com mais lúpulo que álcool lúpulo são conservantes naturais então são cervejas que conseguem ir para prateleira né, ficarem expostas não ser exceção à regra que eu mencionei anteriormente de cervejas vivas que mantém as propriedades da bebida, mas com uma shelf life alta, né, para que consiga ter uma, uma expansão maior aí no mercado. Então, assim, Érica, acho que eu dei várias voltas aqui, mas para cada uh, tipo de produto, né, uh, nós temos alguns projetos diferentes.
0: Muito bem, muito bem. E com essa premiação né, também abre bastante portas aí assim ah, pra... as hoje
2: essa número 3 referimento à gravadora de, de, de champanhe que eu mencionei uhum. claro que o prêmio e é uma coisa que nós não esperávamos né? tem até algumas restrições nós temos né? algumas restrições em relação a concursos de cerveja porque assim às vezes falta transparência é, eu julgo a tua cerveja, tu julga a minha, tudo bem, eu não enxerguei, mas eu conheço a tua cerveja. E é uma coisa subjetiva então, mas... também, né? E, e é. assim, normalmente, ah, pode inscrever lá, o cara escreve sem amostras, tem uma panelinha, eu não tenho hoje uma panelinha de pequena, então se eu for brincar de fazer uma receita pra concurso, né, que acontece, sim, uh, sim. eu não vou fazer mil litros cada batelada pra, pra um teste. Sim, né? sim. Uh, então, assim, mas a Warber Cup ela é muito transparente. Tem uma restrição, tu pode inscrever, seis estilos, se não me engano. Depois eles te mandam toda uma análise do produto, né? uma análise técnica dos jurados, enfim, do produto. Então nós mandamos de
0: curiosidade. E essa curiosidade a gente encontra né? lá na República do Líbano para tomar o é para ver O que que
2: preço de fábrica, <risos> que é melhor,
1: né?
0: <risos> uhum. de Geladinha, é. pronta para consumo. É, antes a gente a gente pronta para consumo para o
1: Jabá, né, Vou... de terminar, com, né? dando os endereços, convidando o pessoal para conhecer tá a acabando acabando já? Já, já, já viu.
0: Passou, uma hora passada.
2: <risos> eu disse para vocês que eu falo muito. Não, mas é <risos> ah,
1: ótimo, acho que foi super esclarecedor, assim, muito sentido. Tem que assim.
2: controlar.
1: Uh, Leonardo, o que, que vocês estão tá enxergando pro mercado como um todo? Né, dentro das análises né, do que vocês têm uh, olhado para fora né, a tendência é manter esse crescimento então né, desses outros uh, outros negócios então que superam digamos a indústria 1.0 da cerveja não sei se assim se chama né, nesse meio mas a gente fazendo uma comparação bem uh, ampla poderia ser uma era 1.0 agora uma era 2.0 né, o que, que vocês enxergam a tendência é esse aqui crescendo né? porque tu comentaste antes uma, coisa, antes uma coisa que até na hora a gente acabou não desenvolvendo, mas que é muito verdade tinha muita gente que por ter aprendido a fazer e gostar de fazer para si acabou se lançando meio prematuramente no mercado e criando uma marca e acaba né? E por falta de ah. planejamento, estudo, conhecimento, uma série de coisas, acabou patinando e ficando para trás. Né, isso aconteceu com, com várias uh, marcas aí nessa, nesse novo momento da, da produção. Uh, o que, que vocês têm uh, visualizado em termos de mercado nas análises de vocês? As tendências de crescendo?
2: A tendência do mercado, eu acho que os clientes eles têm procurado produtos de mais qualidade no dia a dia, para a vida. Uhum. Tá? Não é cerveja apenas. Né, falando de alimentos, sim, alimentos naturais. Sim, sim, a informação etc.
1: também, não? Essa, ah, essa informação muda perfeito. um pouco essa relação é, de consumo.
2: É, é. Então, isso é uma tendência do mercado. Né? Acho que na medida em que o nosso mercado vai amadurecendo, o mercado da ser então o próprio cliente vai começar a entender mais, né? vai, vai como é que eu vou dizer assim, vai subir o sarrafo, vai selecionando os produtos. Então, acredito que, que essa evolução ainda vai se manter. Né? Nos próximos anos eu acho que vai ter uma, uma seleção natural no mercado. Hoje ainda é, enxergo assim, converso com, com, com outras cervejarias, o pessoal tem, é, tem remata tem patinado aí quando, quando é, sai da, da informalidade e vai se inserir de ah, fato, é, né? aí ele tem aquele choque assim, ah, mas como a conta não fecha? E aí tem que pagar imposto né? <risos> nossa tem que pagar imposto e não é barato não, né? e é um desafio
1: você é. estar tá fazendo um produto com outro viés de qualidade Agora com uma eu... outra entrega né é. mas o consumidor muitas vezes não está sabendo diferenciar isso né o, uh, o imposto, talvez, fala,
2: a talvez a cerveja primeiros... é meio brutal né isso passa assim a velocidade desse processo passa muito por esse trabalho assim não só nosso como cervejaria ou não sobra a C-35, mas as demais cervejarias, né? de passar para o cliente, de entregar bons produtos, de se profissionalizar, de sempre evoluir, de melhorar, né? entregar no fim. Porque, como eu dizia, o cliente está procurando um produto melhor. Né? E por que, que eu, eu comentei, acho que desenvolveu de fato esse, esse aspecto, caiu uh, o consumo das principais marcas mais tradicionais, assim, as mais populares. Né? Caiu e aumentou as commodities premium. Né, que são essas que o Juliana mencionou Heine, Ken Stella, né, se vocês olharem os últimos números né, caíram as, as mais simples e subiram por que, que as artesanais ainda não estão não ocupando tanto espaço como a gente projeta que, que virá a acontecer é, porque no meu entendimento, como não tem muito esse, esse conhecimento, aí é uma série de fatores esse esclarecimento, então de repente o pessoal vai lá, paga mais caro num produto e não recebe assim, ele não percebe aquela diferença nesse valor, né? Ele pagou mais caro, mas ele não consumiu um produto onde ele enxergou, ele percebeu essa diferença de valor. Né? Então, opa, você é para isso aqui. Então, eu vou ficar na minha na minha cervejinha do churrasco aqui que é a Heineken, né? Ou a Estela, ou sei lá, a ah, Corona é canal agora também dá. A distribuição né? se tu decide fazer um churrasco 11 horas da
1: noite num sábado. Como é que você vai, porque é uma loja de conveniência, uma ou outra, né, a loja de é, Se fosse de achar um artesanal
2: nesse horário, de fato, é. vai ser um é. ponto onde o valor dela não é tão atrativo, né? Porque hoje uh, nós temos aí produtos do barrilzinho de 10 litros, aqui tá? o valor por litro vai ser menor do que comprar a garrafinha de Heineken. Então fazer o churrasco ali pegou cinco amigos, olha, custo-benefício, eu garanto os amigos aí, ouvintes, que,
1: que vai vale ser. Pra, podem
2: me cobrar. Eu sempre digo oh, assim, olha aí, olha aí. de ruim na cervejaria só tem eu. Né? Resta coisa boa, produto, estrutura, processo. Uh, é, enfim.
1: Vamos passar para o Jabá, né? Vamos, Chegando pô, ao final. O então, assim... Hoje está é né? Não, não, não agora, agora, quero, agora, agora é o real oficial, né? Pontos de venda, onde encontra, se quiser conhecer a fábrica, uh, descobrir mais tá online, de saber mais sobre a marca. É. Pessoal que então...
2: São
0: Paulo pode comprar também? São a gente Paulo. tem muito, muito ouvinte no eixo sudeste, então, daqui a pouco...
2: Pode comprar direto da fábrica, né? vai ser entregue na porta da casa dele. Aí sim claro, depende do, do tipo de produto o barrilzinho, por exemplo, infelizmente ainda não ainda não, né? mas quem sabe a expansão das lojas, né, que nós, nós mencionamos aqui é, da loja da fábrica, ela não se restringe à região né? Claro que pela proximidade aqui, Porto Alegre mas a ideia é Curitiba é, nos próximos dois anos a expectativa é de pelo menos 10 lojas, 10 filiais né? então quem sabe porque é não São Paulo, né? Não, Inclusive com tem é, em aí a possibilidade de lançamento de uma marca lá, uma nova marca específica para todo mercado e vai ser vendido exclusivamente lá também.
0: Maravilha, aí... maravilha.
2: Spo Bem. Outro spoiler. Qual é o Você site? Vai... Do é o site Café, não, não. É... pode Bracinho. ser shop.35.rs <risos> vai ser R35.35. Uh -huh. Joga no Google essas informações
0: vai aparecer ali já em seguida Sim.
2: Sim. Ponto ah. de
1: venda de vocês aqui em Pelotas, horário de funcionamento, local A loja
2: da cervejaria funciona na República do Liba, no número 294 Aí fica ao lado do, do, do espaço 35, aí do complexo 35 Então tem o café, o pessoal tomar um conhecer café, também já toma um Como eu disse, né? o café também é excelente, o gelato é excelente São todos bons produtos E aí o elogio é mais sincero do que em relação à cerveja, como eu disse mas ao lado a loja da cervejaria funciona de segunda a sexta, das 14 às 20 horas, Sábados, das 10h ao meio-dia, depois das 14h às 20h. Então ali, loja da fábrica, o pessoal pode fazer a degustação. Uhum. É loja. Dá pra, nós temos hoje ali 12 torneiras, para o pessoal consumir, fazer uma degustação, a régua ali de, de, de shops, né, com, com seis estilos. Mas é, é loja. Então é para degustar de fato e não consumir. Claro, tem alguns clientes que já são tão, tão presentes ali, que, bom, vai encerrar o dia, passa ali, toma um copinho, dois copinhos, ok.
1: Mas faz parte do, do cardápio também do café.
2: Sim, do café. Aí o pessoal uhum. vai do café sentar, também mais tem... confortável, uhum. consumir. Porque loja é loja, né? É, Quero conhecer
1: enfim. a fábrica, como faz. Pra quem de nos Está é passando, passando
0: ali na BR voltando de Porto Alegre ou indo para Porto Alegre? Não, de vou...
2: segunda a segunda, né, não, fech, não fechamos uh, nunca, das 11 às 17 horas. Então o espaço está sempre aberto ali pessoal. Quem está passando assim né, de, de, de curioso, pequenos grupos, não precisa nem agendar dentro desse horário. Dá uma passadinha ali para conhecer. Tem, pra ponto, fazer... de venda na Tem ponto de
1: venda na fábrica também. Tem ponto de
2: venda na fábrica também. Para uh, o tour, né, para grupos maiores, nós recebemos muito faculdades, turmas, de diferentes uh, disciplinas, ah, é, enfim, é. tem uh, any, uh, possibilidades ali na fábrica, desde a parte de produção, automação, laboratório, química, engenharias engenharia, tudo Então, se forem grupos maiores, sim, pode mandar um e-mail lá para tur, 35rs e, e agendar a visita, né? Os valores são bem acessíveis. Uh, ali tour mais degustação 20. reais. Uhum. Então vai conhecer toda a fábrica. Claro, por favor, não vá dirigindo, né? Um dirigindo.
0: Tem, que, tem que ter um motorista da rodada. Tem, né? tem que ter alguém é, por favor. Nós queremos de... que o pessoal
2: beba, se divirta, mas que possa retornar várias vezes, então é importante também conseguir com responsabilidade. E
1: só procurar o Leonardo então na fábrica.
2: Qualquer coisa, é, procurar o Leonardo. <risos> Dizer que ouviu no Café Empreendedor procurar o Leonardo. A gente vai fazer um, depois um, um vale. Quem nos ouviu aqui ganha um, tem um Uma cortesia, contos, é, 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 ganha uma degustação, a visita na fábrica por, por minha conta. <risos> Show de então, bola. Muito é bem. isso aí.
0: Show de bola, então, Leonardo. Agradecer a tua, tua presença aqui, a disponibilidade nesse rico feriado aqui, né? Pra gente bater esse papo. A gente sabe que feriado é a coisa a ficar é, mais essa pegada A né?
2: cervejaria é. é correria boa, que eu digo, né? Mas dá pra reclamar.
1: É o auge Mas, do momento, né, do
2: o Telefone tocando aqui.
0: já. Muito bem, vamos. teremos vamos. a estante do Café Empreendedor, Sim, então... Vamos
1: fechar aqui rapidinho com uma dica de livro. Uh, a nossa dica de livro da semana é um livro que ficou no top 20 dos mais vendidos em 2018 no Brasil, embora não seja um livro escrito né, no Brasil. Uh, a nossa dica de hoje é um livro chamado As Armas da Persuasão. né? Como influenciar e não se deixar influenciar. Muito bom livro. Já lês? Sim. É, então, essa, essa é a nossa dica de hoje. Né? Ele teve sobre os bem-vendidos. É, a gente já teve uma discussão sobre esse assunto aqui quando a gente falou sobre aquele livro uh, como fazer amigos, influenciar Dessa pessoas, questão. né, sobre o quanto as pessoas enxergam a ideia da persuasão uma, como uma forma né, necessariamente ruim, enganosa, né? E na verdade não, é um elemento das relações interpessoais, né? É uma, é um dos recursos aí que a gente tem para lidar com o outro, né? E que não precisa necessariamente ser mal empregado, né? Então essa é essa a discussão que vai, uh, que esse livro vai trazer, né? Ele vai falar um pouquinho sobre o que, que é, vai reunir alguns achados de algumas pesquisas, né? Vai trazer alguns conceitos aí para se entender um pouco como é que uh, como é que se dá, né? Esse esse comportamento, digamos assim, persuasivo, né? E essa então fica. A nossa dica aí, porque esteve entre os mais vendidos do ano passado na categoria de negócios, né parece que a gente está falando só de um tema mais abstrato de psicologia, mas não, ele é um tema bem aplicado aos negócios, com principalmente para quem trabalha direto com comercial. Né? Muito embora relações de trabalho, né de todas as formas, elas também vão, uh, em algum momento, você vai te deparar com a necessidade da habilidade mais persuasiva, né mas uh, com certeza para quem trabalha com comercial é um, é um livro muito... Uh, pode contribuir muito né, para o desenvolvimento da pessoa. Então, a gente deixa essa dica aí para o final de semana, As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Esteve entre os top 20 de vendas no Brasil no ano passado
0: muito bem, baita dica de livro e nós vamos fechando por aqui mais uma edição do Café agradecer mais, mais uma vez a presença do Leonardo Gastal por bater esse papo com a gente aqui, bem esclarecedor aprendemos bastante sobre show de aula, cerveja de é verdade,
1: mas
2: saindo daqui com uma sede bárbara <risos> que não <risos> vai loja...
1: poder matar eu não ah,
2: isso, a loja está aberta até meio dia depois das 14h20 então quem vou dar uma passadinha lá e garantiu com... o fim de semana curiosidade aí, com sede <risos> Oh, boa. Muito bem, também agradecer
0: os nossos patrocinadores, aqui ó, o Cicred, gente que coopera, cresce também a Cult Comunicação multiplique os seus negócios com a internet também para CIND Lojas Pelotas e para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais e logo mais, você que ficou na correria de sábado aí, esse áudio estará disponível no nosso podcast é o caféempreendedor.org tem mais de 160 áudios mais de 20 mil downloads também, a gente está disponível no Spotify, você que curte aí usar o Spotify, no carro, enfim no... Enfim, seja onde for, só procurar lá nos podcasts, lança lá Café Empreendedor, a gente já aparece barbada de achar. Então fechamos essa edição, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.